0: Hola como están, que Dios los bendiga, los guarde, los protege, los liberte siempre y en todo lugar Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté sobre ustedes Hoy vamos a empezar lo que sería la lectura del libro de Levítico La verdad que estoy ansiosa para descubrir qué es lo que hay en la palabra del Señor Con respecto a este libro, no les voy a negar que es no, no lo he leído muy mucho, no lo he leído completo al libro del Levítico así que hoy eh, con esta lectura empecemos voy a empezar lo que sería una lectura más profunda del libro del Levítico antes que nada vamos a pedirle a nuestro Señor Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros que nos libre de todo pecado que nos perdone de todo pecado pero para que Dios Todopoderoso nos perdone de todo pecado, tenemos que aprender a perdonar. Y tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que así como Él perdonó a la muchedumbre y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, precisamente pidámosle a Dios que podamos perdonar a todos aquellos que nos lastiman, que nos engañan, que nos mienten, que... Bueno... En un montón de cosas, ¿sí? Padre Todopoderoso, Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis actos, te pido perdón por mis palabras, te pido perdón por mis pensamientos, te pido perdón por mis omisiones, Padre Celestial, si hubo algo, Señor, que te, que, que, que te lastimó, si hubo algo, Señor, que que te causó malestar, si hubo algo que no fue de tu agrado, Padre bendito, Padre poderoso, yo te pido perdón, te pido que en esta hora el poder de tu Espíritu Santo esté descendiendo en este lugar y que me permitas y que nos permitas empezar lo que sería la lectura del libro de Levítico, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Te pido también, Padre todopoderoso, que tenga piedad de nosotros, Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi rey y salvador personal, yo reconozco que Dios Todopoderoso te resucitó de entre los muertos el tercer día y está sentado a su diestra, y te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida, anótalo Señor y que de ese libro mi nombre nunca sea borrado, te pido también, Señor Dios, Señor Jesucristo, que estés proclamando, reconociendo mi nombre delante de Dios Todopoderoso y ante sus ángeles celestiales. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Ayúdanos, en el, ayúdanos, ayúdanos, Señor Jehová, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Te pedimos que en esta hora sea un espíritu de sabiduría descendiendo para que podamos estudiar, entender y comprender lo que sería la, la lectura de la palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora sí, vamos a empezar con lo que sería la lectura del libro de Levítico y vamos a entrar con, empezar con lo que dice autor fecha y título y tal como se puso en la introducción del Pentateuco autoría eh, la obra presenta a Moisés como el mediador entre el Señor e Israel en este momento de la historia de la nación además de señalarlo explícitamente como autor de al menos Ciertas partes del Pentateuco Esto lo podemos ver en Deuteronomio 31 del 9 de Versículos 9 y 24 Por lo tanto podemos decir que como mínimo Moisés es la fuente primaria del material Incluido en el Pentateuco Y seguramente también su autor principal Concretamente en Levítico Encontramos hasta en 30 ocasiones Diferente a Dios hablando con Moisés quien en muchos de estos casos recibe la orden de comunicar a los israelitas de comunicar a los israelitas las palabras que acaba de escuchar esto lo vemos en Levítico capítulo 1 del versículo 1 al 2 capítulo 4, 1 capítulo 6, versículo 8 y 9 una vez más esto se deduce que, o bien Moisés es el autor del libro o fue la fuente principal el nombre hebreo de Levítico proviene de las palabras iniciales del libro que significa y llamó el nombre español de Levítico fue tomado de la Septuagentina, la traducción al griego que dio al libro el nombre de Levítico, que significa lo concerniente a lo levita. Este título podría llevar equivocadamente a creer que su contenido trata exclusivamente sobre las tareas de los sacerdotes, sin embargo, tal y como se verá a continuación, su alcance es mucho más amplio. Tema Levítico representa un desarrollo más amplio y profundo de la relación entre Dios y los hombres. Legisla, legisla en el monte Sinaí, por un lado, parte de un concepto de Israel como nación pecadora e impura, por otro, describe cómo, tra cómo tratar con el pecado y la impureza a fin de que Dios Santo pueda habitar en medio de su pueblo. Propósito Origen y contexto, Levítico debería considerarse una continuación de Éxodo, cuya segunda parte trata el tema de la construcción del tabernáculo. Esto lo podemos ver de Éxodo 25 al 40, que se erigió con el propósito de manifestar la gloria del Señor entre el pueblo. Esto lo podemos ver en Éxodo 29, 29, 42 y 46 y lo podemos ver en Levítico 9, 23. Menos de un mes después de su finalización, Israel recibió el contenido completo del libro de Levítico durante el periodo comprendido entre el, prim, entre el, primer, el primer mes, que vendría a ser esto, lo podemos ver en Éxodo 40 versículo 1 y versículo y después lo podemos ver en Levítico 1.1 y el segundo mes esto lo podemos ver en el número 1.1 del año que siguió al éxodo de Egipto. Ahora bien, problemas de interpretación. Levítico es un libro difícil, sobre todo porque los lectores modernos no están familiarizados con los antiguos rituales y prácticas de adoración del tabernáculo, razón por la cual deben estar siempre pendientes de no imponer al texto bíblico sus propias ideas o perjuicios. Una vez advertidos de este peligro pasaremos a mencionar varios problemas de interpretación concretos Primero, los mandamientos rituales, mandamientos rituales y los éticos Para empezar existe cierto, existe cierto grado de controversia entre cómo entender la relación entre las, ordena entre las ordenanzas rituales de los capítulos 1 al 26 y los habitualmente llamados mandamientos mandamiento ético morales de los capítulos 17 al 26. Con frecuencia el lector moderno aprecia una distinción clara entre las cuestiones rituales y las éticas y por lo tanto ve esta sección del libro como parte bien diferenciada sin embargo Levítico exige una lectura más matizada aunque podría acordarse que no todas las leyes éticas de los capítulos 17 al 27 tienen que ver con un ritual no puede afirmarse que todas las leyes rituales de los capítulos 1 al 16 carezcan de un sentido ético de hecho la, pri la principal preocupación de todo el libro es que Israel sea santo para el Señor y a, es, y a esto respecto las leyes rituales de los capítulos 1 al 16 son tan importantes como las leyes de los capítulos 17 al 27 desde el punto de vista del Levítico no se puede hablar de leyes rituales no éticas por consiguiente no resulta apropiado considerar los capítulos 1 al 16 y 17 al 27 Cómo se tratara de secciones separadas Además tiene que ver con la santidad Que el Señor exige de Israel Entiendo que tenemos que tomar estas partes Como una sola y no dividirlas Vamos a tomar en cuenta eso cuando leamos Levítico Impuro, limpio, santo Levítico utiliza con frecuencia los términos inmundo, limpio y santo, de una manera diferente de la actual. Por ejemplo, la mayoría de los lectores modernos asociarían, asociarían la condición de limpio o inmundo a las buenas o malas condiciones higiénicas. Sin embargo, en el en Levítico, la limpieza u otros términos similares no tienen nada que ver con la higiene, sino con la condición ritual, la condición de la persona respecto de las ritualidades establecida por la ley. Y lo mismo ocurre en muchos contextos con la palabra santo. Para tener una buena comprensión general del libro, es necesario entender el concepto de condición ritual. Levítico nos presenta tres condiciones rituales básicas Lo inmundo, lo limpio y lo santo Por un lado las, cate las categorías sirven para guiar a la comunidad En cuanto a lo que una persona puede o no hacer O los lugares a los que puede o no ir Por ejemplo, una persona declarada inmunda No puede participar de un sacrificio de paz Esto lo podemos ver en Levítico 7.20 pero una persona limpia sí puede, esto lo podemos ver en Levítico 7.19. Una analogía ambientada en el mundo actual, sería la diferencia entre las personas habilitadas y no habilitadas para votar, quienes tienen ciudadanía o están registrados pueden votar, y el que no está registrando, registrado no puede hacerlo. Es necesario distinguir, entre condiciones rituales y condición moral. Aquel que se encuentra en una condición ritual de santidad no es, necesario que, no es necesariamente más justo que la persona simplemente limpia ni que la declarada ritualmente inmunda. Así como una persona habilitada para votar no es necesariamente más justa que una persona que no lo está. Ahora bien, la relación entre la pureza ritual y la pureza moral. Aunque la condición ritual y la condición moral están claramente diferenciadas en condición ritual, parece también representar o simbolizar grados de pureza moral. El mayor grado de pureza moral es el del propio Dios, un ser santo que moraba en el lugar santísimo al llamar constantemente a los israelitas a la pureza ritual en todos los aspectos de su vida el señor les recuerda también su necesidad de buscar en todo la pureza moral ahora bien la interpretación de los rituales y ceremonias otro desafío que nos plantea Levítico es la manera de interpretar los diferentes rituales y ceremonias en concreto ¿Qué interpretación deberíamos dar a los diferentes procedimientos y objetos que forman parte de los rituales? No es una pregunta fácil de responder por la sencilla razón de que Levítico casi nunca explica el significado de los diferentes procedimientos y objetos rituales. Una de las pocas excepciones es Levítico 17.11, donde se nos explica que la sangre del animal sacrificado representa la vida del animal. Sin embargo, preguntarnos cuál es la función general o específica que cumple cada ritual puede proporcionarnos alguna clave. En general, los rituales cumplen diversas funciones, por ejemplo, hacer frente a determinados aspectos negativos de la condición humana como la impureza o la pecaminosidad. Servir como medio para que el oferente exprese sus sentimientos o deseos delante del Señor o poner de relieve diferentes verdades respecto a Dios o a la condición humana. En muchos casos, un ritual puede cumplir todas estas funciones. En cada ritual, resulta útil preguntarse cuál de ellas está presente además y conectado con lo anterior uno debería también preguntar cuál es la función específica de este ritual responder a estas dos preguntas proporcionará un contexto interpretativo a partir del cual podemos extender entender perdón cada una de las acciones que comprende el ritual de la misma manera en que un párrafo proporciona el contexto interpretativo de las oraciones que lo conforman por ejemplo si el propósito general de un ritual es expresar un sentimiento y más concretamente específico hacerlo por medio de la alabanza entonces los diferentes pasos u objetos del ritual deberían contribuir de alguna manera a ese objetivo aunque es posible que éste pueda puede proporcionar pautas útiles y proteger a los lectores de algunos excesos interpretativos que se cometían en el pasado. Otro problema interpretativo es el de cómo entender conceptos como lo inmundo, limpio y santo. Esta cuestión ha sido objeto de mucho debate debido a la frecuencia con que el Levítico presenta distintas leyes relativo a lo inmundo, o lo limpio, sin hacer explícito el motivo por qué algo o alguien es considerado de esa manera dice tradicionalmente los comentaristas pasaban por la racionalidad de estas normas y había que buscarla en una preocupación por la higiene o con la confronta confrontación con la religiosidad cananea o en el significado si, eh, simbólico de la muerte para ampliar sobre esto y otros puntos de vista tenemos que ver las notas de los capítulos 11 al 15 estas tres opciones la impureza como símbolo de la muerte parece ser la única que puede aplicarse a muchos y no solo a algunos de los casos de impureza si esta interpretación es correcta entonces la santidad que constituye el polo opuesto a la impureza, simbolizaría a menudo a la vida. La pertenencia de los mandamientos en Levíticos para el Nuevo Testamento. ¿Qué relevancia tienen los textos legislativos de Levítico para la Iglesia de hoy? Aquí solo podemos trazar un panorama general del tema, y lo haremos con apenas tres pinceladas mediante ejemplos que muestran el valor de Levítico para el creyente cristiano primero en primer lugar hay que tener en cuenta que el sistema Levítico de sacrificio ya se encuentra en vigor para el pueblo de Dios puesto que su propósito se cumplió con la venida de Cristo esto lo podemos ver en Hebreo 9 versículo 1 al 14 Hebreo 24 y 28, al 28 y Hebreo 10 del 1 al 14. No obstante, estudiar estas leyes sigue siendo importante porque permiten comprender la obra redentora de Cristo, ya que los sacrificios de Levítico apuntan hacia los diferentes aspectos del significado del sacrificio de Cristo. En segundo lugar, el calendario de las festividades de Israel que describe Levítico, del, esto lo vemos en Levítico 23, del 1 al 44, ha tenido una gran influencia en el calendario tradicional de la iglesia cristiana. Las tres principales fiestas nacionales de peregrinaje de Israel son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y en las iglesias que siguen el candelario litúrgico tradicional Estas fiestas encuentran su expresión en el viernes santo, la pascua y el pentecostés No es posible comprender plenamente las celebraciones cristianas Sin conocer el propósito inicial y veterotestamentario de la fiesta israelita Que le dieron origen Además hay que tener en cuenta que algunos aspectos de la iglesia levítica como las leyes que regulan qué alimentos se consideran limpios o inmundos tenían el propósito de separar a Israel de las demás naciones aunque esta separación ha desaparecido en la era cristiana dichas leyes aún enseñan al pueblo de Dios la necesidad de mantenerse moralmente limpio tercer lugar la totalidad del código de santidad levítico, que esto lo vemos del capítulo 17 al 27, trata sobre la santificación, es decir, cómo el concepto de santidad afecta al estilo de vida de cada uno de los integrantes de la comunidad del pacto. El Nuevo Testamento aplica a los cristianos el mismo principio de vida que afirma Levítico 11.44 Seréis santos porque yo soy santo. Esto es citado en primera de pedro 116 de hecho muchos de los requisitos morales reflejados en el código de santidad revelan el tipo de conducta que aún sigue siendo sigue agradando o desarrollando agradando o desagradando a dios esto lo vemos en levítico 19 versículo 11 al 18 y levítico 35 36 por otro lado, varios puntos del código, de del código de santidad tiene más que ver con aspectos simbólicos de la santidad que ya no corresponde aplicar en la era cristiana como las leyes que prohibían usar la ropa hecha con dos tipos de tejido o recortarse, o recortarse la punta de la barba o que impedía que personas con defectos físicos presentaran ofrendas. Además, el Nuevo Testamento contempla al pueblo de Dios como una entidad que trasciende las fronteras nacionales, por lo tanto, elimina su vinculación con un sistema de gobierno específicamente teocrático algo que se caracterizaba en el Israel del Antiguo Testamento. Así pues, los gobiernos civiles de la actualidad no tienen por qué reproducir las leyes civiles específicas de la teocracia mosaica, como la pena capital por adulterio, no lo vemos en Éxodo 20.10, o por la blasfemia en el versículo capítulo 24.16, o las estipulaciones sobre los años de reposo o del jubileo incluidas en Levítico 25 del 1 al 22 aunque esto no quiera decir que el gobierno no deba preservar en la búsqueda de la justicia y no hay duda de que Levítico puede ayudar a los cristianos a desarrollar su concepto de justicia. Temas centrales del libro Primero, Jehová es santo y está presente en medio de su pueblo esto lo vemos en Éxodo 40 34 Y después lo vemos en Levítico 1:1. Por lo tanto, Israel debe resolver adecuadamente el problema de su pecado e impureza y buscar la santidad personal. Segundo, para poder aproximarse a Dios, la devoción del creyente debe ser incondicional. Esto lo vemos en Levítico 1:1, Levítico 6:7 y Levítico. 22 del 17 al 30. Tercero, aquellos como los sacerdotes reciben un llamamiento a ejercer el liderazgo espiritual y tienen mayor responsabilidad que los laicos. Esto lo podemos ver en Levítico 4 y 21. Además de la santidad exterior que se le concede en su ordenación a los sacerdotes, se le exige cultivar la santidad interior. Esto lo podemos ver en Levítico 8 versículo versículo perdón capítulo 8 capítulo 9 capítulo 10 y capítulo 21 tal y como se observa en el título del día de la expiación capítulo 16 la limpieza total de los pecados e impurezas se consigue con la purificación de la habitación más reservada del tabernáculo de reunión la purificación total está fuera del alcance del ser humano la expiación es un acto de gracia del Señor que permite hacer frente a los pecados e impurezas del pueblo. Esto lo vemos en Levítico 17.11 Síntesis de la historia de la salvación El libro de Levítico se ocupa de lo que significa ser el pueblo santo de un Dios santo. Proporciona normas de conducta tanto para la vida personal como comunitaria de los miembros del pueblo de Dios y describe la manera en que deben organizarse el sacerdocio y administrarse los sacrificios, como instrumentos previstos por la misericordia de Dios ante la realidad del pecado de su pueblo. Sin duda la muerte y resurrección de Jesucristo representa la culminación de la historia de la salvación mediante su sacrificio, el santificó el propósito que cumplían las diferentes ofrendas los objetos sagrados el sumo sacerdote y las fiestas santas además mediante su resurrección asumió su realeza davídica y dio inicio a la era de la que el pueblo de dios dejó de ser un estado na nacional y pasó a incluir a los gentiles así la obra de expiación de cristo hizo que quedase obsoleta la estricta observancia no solo de las ofrendas y sacrificios de animales, sino de la adoración en el templo en su conjunto. Sin embargo, dado que los creyentes siguen soportando el peso de, no, de su naturaleza pecaminosa, y a pesar de que la gracia de Cristo manifestada en la expiación, Levítico continúa siendo rebelde Relevante para los creyentes en el mensaje neotestamentario Que puede extraer los principios subyacentes a las leyes expuestas en el libro De hecho, algunos autores del Nuevo Testamento Como los apóstoles Pablo y Pedro Toman temas del Levítico para exhortar a los creyentes a seguir a Cristo Por ejemplo, las ofrendas, el tabernáculo, el sacerdocio y la fiesta también se mencionan los holocaustos. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro 1:19 y las ofrendas por el pecado. Esto lo podemos ver en Romanos 8:3, Hebreos 5:3, 13:11 y Primera de Pedro 3:18 y Primera de Juan 2:2 y 4:10 y posiblemente en Primera de Corintios 15:3 en referencia a. Perdón a Isaac 53.10, para explicar lo que Jesús consiguió en la cruz y las ofrendas de paz para explicar la Santa Cena. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 10, del 16 al 18. Por todo esto, el libro de Levítico constituye un recordatorio constante de la persona u obra de Cristo en un desafío a los creyentes a poner en práctica el evangelio para una explicación de la historia de la salvación análisis literario aunque levítico en la superficie puede parecer un código de leyes y ordenanza en realidad es mucho más que eso redactado durante el tiempo en que Israel se preparaba para establecerse como nación en la tierra prometida en la, el libro representa afinidades con el género de la utopía ¿Qué es la utopía? La utopía es plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflicto y en armonía esto sería utopía. Por un lado, las utopías literarias describen la manera de vivir de la gente en una sociedad ideal y por otro ofrecen una explicación de las instituciones y costumbres que dan lugar a la sociedad que se describe. Levítico es cómo debería vivir la gente en la comunidad ideal de Dios y explica la manera de actuar, las reglas y leyes ordenadas por Dios y el andamiaje, andamiaje institucional, el sacerdocio levítico que resulta en una sociedad acorde con el buen propósito de Dios. Además, el libro incluye otros géneros tales como un manual de adoración, un código de leyes, ordenanzas sanitarias para la comunidad y un candelario litúrgico y narración. La estructura retórica de Levítico se compone principalmente de ordenanzas dictadas por un legislador divino. Una serie de mandamientos emanados de la autoridad del propio Dios son mandamientos dados por dios a moisés acompañado por la expresión jehová habló a moisés esto lo vemos mucho en la parte de éxodo ¿sí? cuando dice jehová habló a moisés que se repite en algunas variantes más de 30 veces así queda claro que el propósito del levítico es transmitir todas las palabras que el señor mismo pronunció para guiar a su pueblo a una vida santa el realismo literario de Levítico se manifiesta en su absoluta falta de inhibición a la hora de tratar asuntos como la matanza de animales, las enfermedades humanas, las funciones corporales o el comportamiento sexual, una buena estrategia de lectura del libro es tratar de imaginar la vida y la experiencia de las personas que vivían dentro del sistema Levítico, por ejemplo el terror que sentirían al descubrir que la casa en la que vivían estaba contaminada, sabiendo que debían informar a los sacerdotes que quizás ordenaran echarla abajo. Esto lo podemos ver en Levíticos 14 del 33 al 37. Bien, eso sería con respecto a lo que habla el libro de Levítico, que es la primera introducción que vemos autor, fecha y título después vemos lo que es el tema del Levítico después vemos el propósito, el origen y el contexto en el cual fue escrito el libro de Levítico y los problemas de interpretación que presenta el libro de Levítico y estamos viendo lo que sería temas centrales del libro síntesis, historia de la salvación y análisis literario la verdad que yo nunca lo había visto al libro de Levítico de esta forma y como les vuelvo a resaltar, hice la palabra de Dios, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Los exhorto, los animo, les pido, les suplico que lean la palabra de Dios, para que no seamos tomados por tontos. La verdad es que de esto no soy ajena, porque hay muchas partes de la Biblia que no las conozco, pero no las conozco porque no las haya entendido sino porque nunca me tomé el tiempo ni nunca decidí sentarme a leer eh, lo que era la Biblia ¿sí? para no ser llevada como una, una niñita de la mano Muchas veces nosotros somos confundidos por la falta de conocimiento, por la falta de lectura, por la falta de tiempo dedicado a lo que sería la palabra de Dios Todopoderoso. Como siempre le digo, esta lectura está basada en la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960, que ustedes bien la pueden buscar y pueden ver que todo lo que se habla está en base a lo que es la palabra de dios todopoderoso y las notas o los comentarios son en base a los comentarios que fue hecha por eh, varios teólogos a veces me aventuro yo en, en hablar un poco de más con respecto a ciertos temas porque se vienen a mi mente como un flechazo eh, como una inspiración en ese momento y la verdad que es algo que me ha asombrado mucho y que me ha causado una gran eh, alegría, gratificación pero también me está abriendo los ojos me está abriendo los ojos para entender que me falta muchísimo por aprender muchísimo por conocer y la verdad que también me duele ver que hay gente que realmente busca a Dios Todopoderoso con un corazón sincero, con un corazón entregado. Realmente anhelan que Dios Todopoderoso haga una obra redentora, una obra de transformación en sus vidas. Y me duele ver la falta de... Escrúpulos muchas veces en gente que dice ser siervos de Dios en trastocar la palabra de Dios en presentar verdades a medias la verdad no es a media la verdad es verdad o la mentira es mentira no hay verdad a media no hay mentiras a medias, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira, como uno lo quiera ver. Por eso les pido que, que lean la palabra de Dios y también le pido que el Señor tenga misericordia por aquellos que transgriversan la palabra de Dios o confunden la palabra de Dios porque dice la palabra que no tenemos que ser piedra de tropiezo para otro. Muchas veces el ser piedra de tropiezo es cuando se enseña la palabra equivocadamente. Por eso hay que pedirle a Dios Todopoderoso que en su divina misericordia Él a través del Espíritu Santo nos enseñe, nos revele la palabra. Porque dice que la Biblia está inspirada en Él. Él inspiró la Biblia y Él inspiró cada parte de la Biblia. Pidámosle a Dios Todopoderoso. Estamos viviendo los últimos tiempos, se vienen falsos profetas, falsos maestros de la palabra, gente que va a querer trastocar o que va a querer hablar palabras, eh, ver la palabra de Dios a media, no, nunca esperen que yo dé nombre y apellido de las personas porque a mí no me corresponde juzgar al que le corresponde juzgar a Dios, a Cristo Jesús dice que Dios Todopoderoso le dio el poder para juzgar Él es el único que tiene el poder para juzgar porque Él conoce Él conoce el, el pasado, el presente y el futuro Él está viendo el tiempo en su, en su completo estado lo está viendo como pasado, presente y futuro mientras que nosotros vemos este, una parte del, del tiempo, vemos lo que, ha, hemos visto lo que es el pasado, hemos visto, estamos viendo lo que es el presente, pero no vemos lo que estará por pasar en el futuro. Dice la palabra de Dios que la, la, la palabra no está en mi boca y Él ya la conoce. Yo ni siquiera sé lo que voy a hablar dentro de media hora y Dios ya la conoce, Dios ya está viendo el futuro. Dios lo está viendo al tiempo en su, en su totalidad, en pasado, presente y futuro. Mientras que nosotros vemos una parte e imaginamos el futuro. Satanás tampoco conoce el futuro. Ja, Satanás lo que hace, interpreta o quiere dar interpretaciones o quiere muchas veces este, trastocar las cosas para que... Pensemos que Él lo conoce el futuro, pero Él no lo conoce el futuro, porque Él no es omnipotente, omnipresente u omnisciente como Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso está, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él está en el pasado, presente y futuro, lo está viendo al tiempo en su totalidad. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin de los tiempos. Gracias por, por estar conmigo. Gracias por acompañarme eh, en este camino. Eh, gracias, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté sobre sus casas, que la mano de Dios Todopoderoso esté sobre nosotros, que Él nos esté acompañando en la salida y entrada a nuestros hogares y que nuestros hogares sean llamados Casa de Dios Puerta del Cielo. Que la presencia de Dios Todopoderoso descienda en mi casa, descienda en sus casas y que el Señor esté obrando en su plenitud. Que así como descendió la presencia, ...de Dios Todopoderoso sobre el tabernáculo a través de una nube o de una columna de fuego. La presencia de Dios Todopoderoso esté santificando nuestros hogares, santificando, santificándonos a nosotros. Casa de Dios Puerta del Cielo, que la presencia de Dios Todopoderoso descienda en su magnitud, en toda su magnitud, en todo su esplendor, en toda su potencia... Te lo pedimos Señor Jesús, te lo pedimos Señor Jehová en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja y nos estaremos viendo para lo que sería la lectura del capítulo 1 del Levítico. Bendiciones.